0: La finestra, rubrica curata da dall'UICI, Unione Italiana Cechi e Ipovedenti di Torino, edizione di venerdì 10 novembre 2023. Il cervello di chi non vede si riorganizza. Ne parliamo con Rebecca Frinco, psicologa. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica La finestra oggi eh, andiamo a trattare un tema veramente molto molto affascinante e però anche molto complesso parleremo di studi sul cervello e sulla plasticità cerebrale e vado subito a introdurre la nostra graditissima ospite che è la dottoressa eh, Rebecca Frinco che è una psicologa ed è una dottoranda di ricerca in psicologia. Rebecca buongiorno e benvenuta a questo nostro appuntamento.
1: Buongiorno a tutti, grazie per avermi voluta oggi a questa chiacchierata, Eh, sono molto onorata di essere qui e credo che eh, la la divulgazione sia una cosa essenziale per permettere di eh, connettere quello che noi facciamo un po' di più in laboratorio, la parte teorica, con poi le le persone e i possibili risvolti applicativi, quindi sono molto contenta di essere qua appunto per questa chiacchierata.
0: Molto bene, ecco eh, Rebecca noi ci permettiamo di darti del tu ma eh, lo facciamo semplicemente perché possiamo dire che sei diventata nel tempo un po' una nostra amica eh, oltre che ovviamente una validissima ricercatrice eh, sei venuta a trovarci anche presso la sede della nostra associazione e proprio in virtù di questa ricerca che stai conducendo hai già incontrato tanti di noi ti chiederei di eh, raccontarci un po' di che cosa ti occupi e quali aspetti del tuo lavoro riguardano le persone con disabilità visiva.
1: Certamente, sì sì, infatti eh, sono, sono già venuta eh, in, in associazione e eh, in realtà collaboro con il gruppo eh, di ricerca della professoressa Tinti che è parecchi anni, che ehm, appunto eh, fa parte un po' ormai della, dell'associazione perché ha già partecipato a diversi progetti coinvolgendo molti, molti soci. Ehm, ci siamo occupati nel tempo di diversi temi eh, che riguardano come un po' filo conduttore il concetto di plasticità cerebrale. appunto. Sappiamo da anni che eh, il cervello è plastico, eh, cosa significa? Che nel caso in cui succeda qualcosa nella nostra, nella nostra vita è in grado di riadattarsi, ehm, come per esempio può essere la, una situazione di cecità, nel caso in cui eh, una persona appunto eh, perde la visione per, per motivo il cervello va a riadattarsi eh, a questa nuova situazione eh, andando a rispondere in modo diverso eh, per in quelle che prima erano le aree che si occupavano un po' di più della componente visiva che in questo caso per motivi appunto differenti non possono più svolgere la loro funzione originaria eh, ecco in, nello specifico eh, in questo momento noi ci stiamo occupando eh, di un nuovo progetto eh, che riguarda la percezione dello spazio eh, è un tema molto ampio, quello della percezione dello spazio, eh, noi ci stiamo focalizzando in questo particolare progetto su un particolare tipo di spazio che viene chiamato spazio peripersonale eh, che è quello che circonda direttamente la persona eh, è particolarmente interessante studiare questo spazio perché ci si è resi conto che esistono delle aree del cervello che sono proprio eh, deputate a elaborare eh, gli stimoli che arrivano in questo spazio che ci circonda e la cosa interessante è che queste aree del cervello non sono in alcun modo legate alla componente visiva quindi si trovano in altre parti, non sono quindi nel lobo occipitale ma sono più a livello frontale, parietale Eh, e quindi questo ci permette di chiederci cosa succeda nell'elaborazione di questo spazio nel caso di non visione, nel caso appunto di eh, assenza di visione che può essere o presente fin dalla nascita oppure eh, arrivata a un certo punto nella vita eh, per motivi differenti. Quindi nel nostro eh, studio attuale che stiamo conducendo eh, vogliamo proprio andare a capire cosa succede nelle persone non vedenti quando devono rappresentarsi e devono interagire con questo spazio che che le circonda
0: benissimo so che ovviamente per studiare eh, questo aspetto della riorganizzazione della plasticità cerebrale eh, avete bisogno di alcuni volontari di persone non vedenti e eh, alcuni di noi appunto hanno già partecipato ci puoi raccontare Un po' più nello specifico come funzionano le sessioni di di studio e che cosa chiedete ai volontari.
1: Certamente. Allora, noi appunto in questo progetto stiamo cercando delle persone che vogliono partecipare, eh, proprio perché per poter studiare questi... Uh, questi temi uh, ci, ci servono proprio persone che, che vengano e che abbiano voglia di mettersi in gioco, uh, anche perché se noi andiamo a vedere in letteratura uh, che cosa è stato fatto, cosa è stato studiato, si è visto che. Um, Ci sono veramente pochi pochi studi che si sono interessati a vedere cosa è successo e come cambia la rappresentazione di questo spazio nelle persone non vedenti appunto, quindi noi abbiamo deciso proprio che fosse importante andare a ehm, vedere come cosa cambiasse anche poi a livello eh, cerebrale ecco. Come funziona nella pratica? Allora noi chiediamo eh, a chi ha voglia appunto di di mettersi in gioco, di venire nei nostri laboratori eh, che si trovano in Vicolo Benevello, che è una piccola traversa di Via Verdi all'altezza della RAI, ehm, in cui andiamo a fare un un esperimento eh, che consiste di due diversi diciamo procedure Eh, perché facciamo due diverse procedure perché eh, è stato visto che questo spazio di cui parlavamo prima ha due principali funzioni da una parte è lo spazio ehm, che noi utilizziamo per interagire con il mondo circostante, ad esempio se noi dobbiamo prendere un oggetto che eh, si trova su un tavolo noi allunghiamo il braccio e andiamo a prendere questo oggetto e quindi eh, questo oggetto rientra nel nostro spazio di azione appunto, che è questo spazio per il personale ed è proprio una funzione di movimento, no? di azione andare a prendere qualcosa eh, la seconda funzione invece è una funzione più difensiva, perché appunto, essendo lo spazio più vicino a noi è quello eh, da cui noi dobbiamo difenderci nel caso in cui eh, arrivino a dei potenziali pericoli e quindi è uno spazio appunto che ha come funzione quello di difenderci da ehm, potenziali pericoli. Quindi noi all'interno del laboratorio andiamo a fare due esperimenti che proprio hanno la funzione di studiare questo spazio con questa duplice funzione. Per studiarlo come spazio di azione cosa facciamo? Allora ehm, utilizziamo una procedura che eh, consiste nel far sentire dei suoni particolarmente un suono eh, e contemporaneamente dare al al partecipante una eh, leggera stimolazione tattile sulla mano eh, che diciamo dà l'impressione come se qualcuno ci toccasse la mano come intensità eh, e chiediamo al partecipante di eh, premere con un piede su una pedaliera ogni volta che sente lo stimolo tattile sulla mano. Quindi il compito è molto semplice, lui sente questo... questo stimolo sulla mano e contemporaneamente sente anche dei, dei suoni e noi chiediamo di premere con il piede sulla pedaliera ogni volta che sente lo stimolo tattile sulla mano, quindi questo è il primo esperimento eh, invece il secondo esperimento appunto che ci serve per studiare questo spazio per il personale come spazio di difesa ehm, cosa consiste? Allora dobbiamo andare a stimolare un riflesso eh, che si chiama End Blink Reflex che è un nome molto... <ride> Che sembra molto difficile ma nella sostanza in realtà non è difficile come, come riflesso diciamo che mh, per capirci è un po' come quando il dottore ci fa il riflesso padellare che ci fa con il martelletto sul ginocchio e noi alziamo la gamba ecco, come idea di riflesso è più o meno quella lì, però in questo caso come si fa a stimolare? Niente martelletto, Eh, andiamo a posizionare ehm, due piccoli eh, elettrodi di stimolazione, come quelli che avevamo messo nell'altro esperimento sul dorso della mano, ma stavolta le andiamo a mettere sul nervo mediano all'altezza del polso, quindi diciamo ehm, tenendo il palmo rivolto verso l'alto dove c'è il polso, Ehm, e andiamo a dare lì una eh, stimolazione che provocherà questo riflesso che consiste nel sbattere gli occhi cioè chiudere gli occhi noi involontariamente quando eh, viene stimolato il nervo mediano andiamo a sbattere le, le palpebre senza rendercene conto e cosa facciamo? Andiamo a misurare eh, la chiusura degli occhi andando a mettere ehm, degli eh, elettrodi re- di registrazione intorno all'occhio sinistro quindi sono dei piccoli strumentini che andiamo a mettere intorno all'occhio che servono solo per registrare Eh, la chiusura degli occhi quindi lì non viene data assolutamente alcun tipo di di stimolazione ma ci serve solo per andare a vedere eh, quando la persona chiude gli occhi e con quale forza diciamo Eh, e per fare questo eh, mentre diamo queste stimolazioni andiamo a posizionare il braccio eh, in tre diverse posizioni, una eh, che è ehm, appoggiata alla gamba perché noi facciamo questo esperimento da seduti, eh, quindi teniamo il braccio appoggiato sul ginocchio diciamo, la seconda lo poniamo in una posizione intermedia tra la gamba e il volto e la terza posizione è molto vicina al volto, eh, quindi con la mano che quasi tocca diciamo il nostro volto, si avvicina molto senza toccarlo. E ci serve proprio per andare a vedere ehm, come il nostro riflesso, l'intensità del nostro riflesso cambia in base alla posizione del, del nostro braccio. Ecco, e questo è il nostro secondo eh, esperimento.
0: Ecco, chiariamo per tutti quanti che sono esperimenti assolutamente non invasivi eh,
1: sì sì no no. certamente sono esperimenti che vengono fatti in un laboratorio che è all'interno del dipartimento di psicologia quindi anche le strumentazioni che vengono utilizzate sono delle strumentazioni che non sono mediche diciamo nel senso che non viene utilizzata né risonanza né cose di questo genere sono tutti eh, li chiamo elettrodi perché si chiamano così sono eh, elettrodi di superficie nel senso che eh, vengono appoggiati sopra il, il nostro corpo, eh, sopra la nostra pelle, eh, ma non sono assolutamente pericolose, sono ovviamente eh, testatissimi, eh, abbiamo già fatto ricerche con eh, persone diverse, anche con, in, in alcuni casi con bambini, eh, vengono utilizzate le stesse strumentazioni anche per fare ricerche sui neonati, quindi è proprio una cosa veramente molto molto sicura, ecco.
0: Certo. Che tipo di di volontari vi servono? So che appunto dicevi eh, avreste bisogno ancora di alcune persone per completare questo studio, che caratteristiche devono avere?
1: Allora le persone che stiamo cercando sono persone che siano eh, non vedenti, eh, quindi eh, non ipovedenti ma proprio non vedenti e Che lo siano o dalla nascita, quindi eh, persone cieche congeniti, diciamo, oppure che lo siano diventate eh, nel corso del tempo. A differenza, appunto, delle altre ricerche che solitamente si concentravano solo su persone che eh, erano non vedenti dalla nascita, eh, in questo caso, noi appunto siamo interessati a vedere la differenza eh, nella riorganizzazione appunto della percezione di questo spazio in entrambe le eh, categorie. Di, di persone quindi appunto che o lo sono da sempre o che lo sono diventate non vedenti eh, l'unico requisito che devono avere è che non abbiano ehm, disturbi dell'udito ehm, perché noi appunto nel primo dei due ehm, esperimenti andiamo a utilizzare dei suoni e quindi abbiamo bisogno che le persone non abbiano dei delle gravi compromissioni uditive ecco, che altrimenti renderebbero l'esperimento non efficace, eh, non utile per noi. Quindi eh, e per, a livello di età, qualsiasi età, eh, a livello di genere, sia maschi che femmine, quindi l'importante appunto è che siano persone non vedenti.
0: Ovviamente non posso ancora eh, chiederti nulla su questo studio perché è in corso, Eh, ti chiedo però invece che tipo di rapporto si è creato con questi volontari
1: ma allora tutte le persone che sono venute sono eh, state molto contente di aver preso parte a questo, a questo esperimento a questa esperienza anche no? perché a volte permette di eh, uscire un po' da quello che si fa normalmente e di fare qualcosa di nuovo eh, qualcosa che molti mi hanno dato come feedback è stato interessante, stimolante e eh, ci hanno chiesto anche di poter partecipare a ulteriori eh, studi nel caso in cui ne avessimo fatti altri. Eh, ovviamente, come appunto anticipavi, non eh, abbiamo ancora eh, i, mh, i risultati da, di questo esperimento perché è ancora in corso, ehm, però appunto ci mh, No, la nostra ipotesi è che ci possano essere delle differenze tra, tra i gruppi, tra persone appunto eh, non vedenti dalla nascita e persone invece che sono diventate non, non vedenti, e che ci possa essere anche un impatto rispetto al tipo di strumento che viene utilizzato nella vita quotidiana, inteso come il bastone bianco piuttosto che il cane guida. Infatti, noi chiediamo poi in un'intervista uh, anamnestica alla fine che, cosa, che tipo di strumento utilizzano proprio perché eh, siamo interessati e ipotizziamo che ci possano essere differenze anche da questo punto di vista.
0: Chi volesse ancora partecipare, come può fare per mettersi in contatto con voi?
1: Allora, per per partecipare potete scrivermi eh, una mail all'indirizzo rebecca.frincochiocciolaunito.com Altrimenti potete direttamente contattare eh, l'associazione e e dire che siete interessati e nel caso eh, loro vi eh, rimanderanno direttamente a me che vi contatterò io direttamente.
0: Assolutamente, eh, confermo e ripeto solo la mail perché è andata un attimo via la voce per via del collegamento, rebecca.frinco.it Nel salutarti ti faccio un'ultimissima domanda, come mai eh, nel tuo percorso di studi e poi di specializzazione hai scelto un ambito così specifico e così particolare che prevede anche il contatto con persone con disabilità visiva?
1: Ma allora, io sono sempre stata affascinata da questa idea appunto di riorganizzazione del nostro cervello, del fatto di sapersi adattare eh, nel caso in cui qualcosa non vada come previsto, ecco, e e penso che questa questa capacità che ha il cervello un po' eh, rispecchi anche quella eh, capacità, quella eh, resilienza anche che a volte le, le persone si trovano a dover mettere in gioco nel caso in cui succeda qualcosa che uno non, non si aspetta, eh, come può essere il caso, appunto, delle persone che hanno disabilità visiva. Eh, ho avuto modo di entrare in questo mondo grazie appunto alla professoressa Tinti che mi ha introdotto e sono rimasta molto affascinata. Sono rimasta veramente ehm, anche proprio personalmente arricchita eh, dal confronto, e dal, dall'interazione, dall'avere a che fare con le persone, appunto, eh, con. Ehm, con disabilità visiva, eh, in alcuni casi ho appunto anche stretto dei rapporti eh, di amicizia eh, che eh, continuo a portarmi e che trovo appunto siano veramente molto eh, arricchenti non solo da un punto di vista professionale ma anche proprio personale ecco.
0: Allora, grazie di cuore veramente eh, per questo bellissimo lavoro che voi che voi svolgete, quindi grazie a nome di tutta l'associazione e noi ovviamente speriamo che altri volontari si facciano avanti per consentirvi di concludere al meglio questa ricerca e naturalmente poi ci terremo in contatto perché siamo molto curiosi anche eh, di sapere poi quali saranno i risultati quando sarà possibile saperli
1: certamente appena noi riusciamo appunto a finire delle ricerche il nostro ovviamente anche obiettivo è quello di condividere quello che appunto è emerso da da questi studi che stiamo facendo quindi senz'altro rimarremo in contatto anche poi per non solo altri progetti ma per darvi un feedback di che cosa appunto siamo riusciti a trovare
0: benissimo, grazie mille e buon lavoro
1: grazie, grazie a voi